0: Während das großartige Team hier diesen Sessel aufbaut, gibt ihm mal einen Applaus. ne? Also ich finde, wäre jeder hier mega cool. Ich möchte euch begrüßen, passend zu unserer Predigtreihe mit Keep Calm and Say Moin. Bleib ruhig und sag Moin. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr im Stream mit dabei seid. Und Teil 2 unserer Predigtreihe, Keep Calm and Say and Carry On mit uns da durchgeht. Und Johannes, ich freue mich auch ganz besonders, dass wir das zusammen machen und ich heute von dir lernen darf. So, so cool. Danke dir. Keep calm and carry on. Eigentlich war das ein Propaganda oder ein Pakat der britischen Regierung, um in Zeiten eines Militäranschlags 1939 die Moral der Bevölkerung hochzuhalten. Es ging darum, in der Bevölkerung die Perspektive auszurichten. Hey, in all der Not, in allen Herausforderungen, in allen Stürmen, in den ganzen Emotionen, in den Notlagen, bleib ruhig und mach weiter. Und 2000 ist das ganze Plakat wiederentdeckt worden, in einem Antiquariat. Und es ging danach in den sozialen Medien durch die Decke. Es gibt es in allen Varianten, Formen und ähm, äh, Bildern sozusagen. Und eins davon, mit einem davon, habe ich euch heute begrüßt. Und wir starten heute mit Teil 2. Keep calm and stay blessed. Und was alle diese Plakate häufig gemeinsam haben, ist die Krone über dem Schriftzug. Und verbunden mit diesem superschönen quietschgelben Sessel ist die Krone das Symbol dieser Predigtreihe.
1: Nun, die Krone steht in der Bibel für göttliche Gunst. Für seine durch und durch gute positive Einstellung zu uns. Ich brauche eine freiwillige Person. Wer kommt zu mir? Hier, yeah, yeah. hier. Ich lese bei stehen. Ich lese 2. Timotheus 4, Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und wenn ich dann die Krönung beiwohne im Fernsehen und freue ich mich zu sehen, gib mir dein Haupt. Und Paulus sagt nicht nur mir die Krone der Gerechtigkeit, sondern vielen, vielen anderen, die der Herr berufen hat. Und so krönt uns der allmächtige Gott mit seiner Krone. Und keiner schaut links oder rechts und schaut, wessen Krone ist besser, sondern wir haben einmalig und einseitige, einzigartige Krönung von himmlischen Vater. Und mit dieser Krone der Gerechtigkeit laufen wir durchs Leben. Fühlt sich das gut an? Schau, zeig dich mal. Und genauso gilt es für dich. Danke, ich entnehme wieder die Krone, danke. Du kannst gehen, danke, aber nimm das für dich ein Symbol, ein Zeichen, dass Gott mich krönt. Und meine Krone ist im Himmel und sie ist gut aufgehoben, denn keiner kann sie rauben. Offenbarung 3, Vers 11 sagt Jesus, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehmen kann. Er sagt, niemand. Und Satan wird uns im Alltag versuchen zu schwächen. Uns, wir gehen durch Gefahren, durch Leid im Leben, aber wir laufen erhobenen Hauptes, weil wir gekrönte Häupter haben. Viel Segen wünsche ich dir, Mille. Freue ich mich.
0: Yes, wir starten in Teil 2. Keep calm and stay blessed. Bleib ruhig und sei gesegnet. Ich finde, wir haben jetzt Elim ganz viele tolle Teams. Aber es gibt, und das kann ich als Teamleiterin ganz neutral sagen, ein Team, das mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt. Und das ist mein Move-Team. Und unsere Wufler sitzen da hinten. Gebt ihm einen Applaus. Das sind unsere Teenies in der Gemeinde. Ein Teil ist mit am Start. Und ich freue mich so, mit unseren Teens unterwegs zu sein, zusammen zu entdecken, was hat Gott für uns, was hat Gott für sie. Und sie sind für mich immer ein großartiger Spiegel. Also es geht früh los, man wird gespiegelt von Teenagern. Und ich muss wissen, ich bin jemand, der nutzt sein Smartphone, bis es nicht mehr geht. Also wenn der Akku bei 40% sagt, ich gehe jetzt einfach aus und mein Handy dann einfach schwarz wird, dann sehe ich ein, okay, es wird vielleicht Zeit für ein neues Smartphone. Und ich saß in der Move-Runde und in den letzten Wochen, sie guckten mich immer so ein bisschen mitleidig an. Ich sag mir so, hm -hmm. Habe ich irgendwas? Irgendwie brille ich immer schief. Irgendwie sehe ich komisch aus. Sehe ich so fertig aus von meiner Woche? Und irgendwann kam meine eigene Mitarbeiter auf mich zu und meinte: Mili, das war ein bisschen im Scherz gemeint. Sie kam auf mich zu und meinte: Mili, wir müssen langsam für dich sammeln. Du brauchst wirklich ein neues Smartphone." Und ich stand da und dachte: "Okay, ich glaube, es sickert bei mir ein, was das Problem gewesen ist, warum ich so mitleidungsbedürftig aussah." Und ich habe gesagt: "Ich mache mich auf die Suche." Und man kommt von einem Vergleichsportal zum nächsten Testbericht und man wird gefragt: "Was will man eigentlich? Was soll das können? Eine Kamera, zwei, drei? Wie, viel Megapixel, wie viele Megapixel? Welche Apps brauchst du eigentlich so?" Und ich dachte so, diese ganzen Vergleiche, die sollen das doch irgendwie für mich leichter machen. Am Ende soll doch klar sein, das ist das Smartphone, was ich brauche. Und zum Glück wollte eine Freundin am Ende ihr Smartphone loswerden. Und ich habe dann quasi die Entscheidung abgenommen bekommen und habe das für einen guten Preis geschossen. Aber ganz oft ist es so, ich glaube, wenn wir nur Smartphones, Tarife oder irgendwelche Verträge miteinander vergleichen würden, hätten wir im Leben schon viel gewonnen. Aber ich glaube, wir vergleichen auch an ganz, ganz vielen Stellen in unserem Leben uns selbst. Im Job. Hey, ich mache genauso gute Arbeit wie mein Kollege, aber wieso kriegt der jetzt die Beförderung und warum ist meine Führungskraft ihm gegenüber sowohl gesonder als mir? Unter Freunden. Boah, meine Freunde, die einen haben gerade in ihren, die haben eine Wohnung gekauft, die wissen, wie Altersvorsorge funktioniert, die machen großartige Urlaube und ich? Ich sitze immer noch in meiner Mietwohnung und die versinke gefühlt im Alltag regelmäßig im Chaos. Oder, man mag es ja gar nicht glauben, vielleicht auch in Gemeinde. Also irgendwie war Gemeinde, als es alles ein bisschen kleiner war, war das schon ein bisschen gemütlicher. ne? Also jetzt kommt man hier rein und es ist so dunkel und irgendwie vor ein paar Jahren, irgendwie habe ich mich ein bisschen wohler gefühlt. Ich fand, das war besser. Ich paraphrasiere. Und... Diese Vergleiche versetzen uns in so eine innerliche Unruhe. Habe ich das Optimum rausgeholt? Ist das das Beste? Fehlt da nicht irgendwas? Habe ich irgendwas verpasst? Und wir verpassen die Segensperspektive Gottes auf unser Leben. Wir verlieren aus dem Blick, dass Gott in seinem Wort sagt, meine Güte hat kein Ende. Mein Erbarmen ist neu jeden Morgen mit dir. Und groß seine Treue. Jeder von uns sieht die Welt gemäß seines Zustands. Ich glaube, ein, ein Beispiel, was ganz vielen vor Augen steht und was man ganz viel gehört hat in den letzten anderthalb Jahren. Viele berichten, wenn sie eine Corona-Infektion hatten oder haben, dass das bei ihnen mit Geschmacksverlust einhergeht. Dass man das Essen nicht mehr schmecken kann. Hat das Essen wirklich seinen Geschmack verloren? Er nicht, aber sie sehen es in dem Moment gemäß ihres Zustandes. Sie schmecken nichts. Das ist ihre Perspektive auf diese Situation. Und wir wollen das heute Morgen zusammen auf die Israeliten übertragen. Wie war denn ihre Perspektive? Wie war denn ihr Zustand? Wie haben sie denn auf die Welt geschaut? Und wir setzen einen an der Stelle, als Gott das Volk schon aus Ägypten herausgeführt hat. Gott hat dafür unzählige Wunder vollbracht und hat so viel gegeben, dass sein Volk aus Sklaverei befreit wird. Und dann steht das Volk in der Wüste und Gott sagt nicht so, jetzt ist vorbei, jetzt kommt endlich mal klar, sondern Gottes Perspektive ist, ich habe ein Land für euch vorgesehen, das ich euch geben möchte, in dem ihr aufblühen könnt und dem ihr in Frieden leben dürft. Und das heißt, Gott hatte so viel Gutes für sein Volk im Sinn. Da war so viel Segen, da war so viel Plan Gottes für ihr Leben. Und ich im Kindergottesdienst mit meinen sechs bis acht Jahren saß vor den Flanelltafeln. Mir wurden die Geschichten erzählt über das Volk Israel. Und ganz oft saß ich da irgendwann und dachte, sag mal, checken die es einfach nicht? Gott hat so viel Gutes, so viel hat er, so viele Wunder hat er vollbracht und ihr meckert und ihr vergleicht und ihr schaut zurück. Also so werde ich garantiert nie. Naja, man entdeckt sich dann an der einen oder anderen Stelle dann doch wieder irgendwann. Aber wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie denn die Perspektive der Israeliten war. Und dafür habe ich euch vier Bibelverse mitgebracht, die wir einfach jetzt so chronologisch zusammenlesen werden, um so ein bisschen die Entwicklung zu beschreiben. Wir starten in 2. Mose 14, die Verse 11 bis 12. Zugleich machten sie, das Volk Israel, Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben als hier in der Wüste umzukommen. Und zwei Kapitel weiter, in 2. Mose 16, Vers 3 heißt es, sie stöhnten. Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir hier verhungern. Und in 4. Mose 11, Vers 5 steht, da sagen sie, in Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Und in 4. Mose 14, Vers 3 steht dann, warum bringt der Herr uns in solch ein Land? Damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt, lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Wenn man das liest, hat man das Gefühl, die Zeit in Ägypten war so ein All-Inclusive-Urlaub mit dem besten Befehl, das man sich vorstellen kann. Das war eine völlig verzerrte Perspektive. Der Pharao hat befohlen, dass alle erstgeborenen Jungen der Israeliten getötet werden sollten. Und als er gemerkt hat, das reicht nicht, um die Moral dieses Volkes zu brechen, hat er gesagt so, und jetzt kommen noch Qualen dazu und ich mache die Sklavenarbeit noch mal viel, viel härter. Sie glorifizierten ihre Vergangenheit. Sie schauten zurück und sahen nicht mehr das, was war, sondern sie sahen das, was sie vielleicht am meisten vermissten. Sicherheit, Planbarkeit, einfach regelmäßig zu wissen, was es zu essen gibt. Und sie verglichen, sie verglichen ihren Zustand mit ihrer Vergangenheit. Und dabei war der große Mindset, ein bisschen früher war das alles besser. Das ist hier nicht das Optimum. Und wenn ich das, und dabei hatten sie so viel Wunder gesehen und so viel Gutes auf ihnen gesehen, was Gott für sie vorbereitet und für sie getan hat. Und ich möchte das mit, mit euch auf uns übertragen, auf das Heute. Du sitzt oder bist im Gottesdienst, du stehst im Lobpreis. Wir haben gesungen: öffne die Himmel, du hast das Gefühl, Gott begegnet dir, Gott spricht zu dir, die Predigt bewegt dich total. Du, es gibt einen prophetischen Eindruck, der dich total anspricht. Und du bist, du gehst aus diesem Gott und sagst, Gott, du bist so gut. Ich liebe dich, ich weiß, dass du treu bist, dass du an meiner Seite bist, dass ich mit dir unterwegs sein darf. Und dann kommt der Montag oder der Dienstag oder der Mittwoch und man hat so Momente, ja, wieso wird der jetzt mehr gefördert als ich im Job? Wie kann das denn sein? Oder man vergleicht sich mit Freunden. Oder man hat diesen Moment, boah, vor Corona vor Corona war das alles irgendwie besser. Es war viel planbarer, es war viel einfacher, man wusste, wie es läuft. Es war irgendwie viel entspannter, das ist irgendwie nicht, nicht so optimal. Ich will das nicht, das mag ich nicht. Und wir kommen in so eine innerliche, in so eine Unruhe hinein. In so ein emotionales Auf und Ab. Und jetzt könnte ich sagen, lass das einfach alles. Lass das vergleichen, es bringt nichts. Viele von euch sagen, kenne ich schon. Und ich sage, hey, aber das ist doch, das ist doch nur Symptombekämpfung. Das ist doch nicht das, worum es eigentlich geht. Das ist doch nicht der tiefere Punkt hinter dem Vergleichen in unserem Leben. Denn vielleicht ist die tiefere Frage eine Beziehungsfrage deinem Gott gegenüber. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Hat Gott wirklich nur das Beste für mich geplant? Ist Gott wirklich durch und durch gut? Und in den zweiten Teil der jetzt folgt, wird uns Johannes mit hineinnehmen und diese Fragen mit uns zusammen beantworten. Ach,
1: bleib mal, bleib mal hier stehen. Ein paar Minuten. Du hast erzählt, dass die Gottesdienste früher besser waren. Interessante These. Hast weißt du, Mille, ich habe zum Herrn, kennt ihr sowas? So ein Gefühl, es brennt was im Herzen. So. Der Geist Gottes spricht zu dir. Vor 16 Jahren haben wir mit Israel angefangen. Jetzt es läuft, es läuft in Israel. Wir haben den Pfingstbund gegründet in Israel. Hört ihr das? Hallo. Nach 16 Jahren, und jetzt brennt aus im Herzen, Gott, gib mir Türken. Ich will Türken haben. Dann standen alle Kirchen, gib mir Türken. Aber es kommt immer anders, als man denkt, nicht wahr? Und letzten Sonntag wurde ich eingeladen, mit Irene waren wir in einer Kirche. Ich erlebte of Lobpreis, wir lobpreis in türkisch in Türkisch, in Armenisch, in 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 russisch in Russisch und in Deutsch. Eine Strophe. Nächste Strophe, Wow, wie im Himmel, Offenbarung. Alle Völker kommen zusammen und das war nicht so ruhig wie hier. Ein helles Durcheinander. Sie saßen nicht ruhig in jeder Ecke, wurde übersetzt in sechs Sprachen. 150 Kinder, 400 Erwachsene, es brummt der Laden. Und ich dachte, Gott, ich habe ganz anders erwartet vor Türken zu sehen. Und Albert, Gott bewegt unser Herzen. Und genau deine Aussage, an wen verloren Israel ist, ihr Herz? Danke, Mille, es ist für mich eine Freude, mit dir zu predigen. Applaus Gott ist gut. Ach, wirklich? Ach, wirklich sagst du, wirklich ist so gut. Ja, er meint nicht nur gut mit dir, er behandelt uns auch gut. Er will das Beste und gibt das Beste. Wir sind gekrönt. Wie sagt man gekrönte Häupter, wenn sie zusammenkommen? Wie sagt man, wenn Könige zusammenkommen? Hilft mir. Schaut mal in Google. Aber was meint überhaupt der Begriff gut? Gemäß dem Duden steht gut unter anderem dafür, dass jemand etwas oder nachteilige Eigenschaften oder Mängel ist. Wow, das kann nur ein Einer sein, das kann nur Gott sein. Deswegen kam der, äh, der reiche Jüngling zu Jesus und sagt, guter Meister, hilf mir, was soll ich tun? Und Jesus sagt, ihm: wieso nennst du mich gut? Du weißt doch ganz genau, wer gut ist. So grenzenlos gut kann nur einer sein, Gott. Was steht geschrieben? Er sagt, ich habe alles gehalten. Und Jesus weiß, dass er sein Herz verloren hat an Reichtum, spricht zu ihm. Verkaufe alles und folge mir. Wenn ich wirklich gut bin, wieso nennst du mich Meister? Wenn ich wirklich gut bin, dann bin ich Gott. Dann behandle auch gemäß meinen Vorschriften, Verkauf alles, wenn ich gut bin. Also dann behandle mich so wie Gott und folge meinen Anweisungen. Gut. Gott ist gut zu uns Menschen. Um ein Bild ein bisschen in den, wieder in den Fokus zu nehmen, was meint das Wort Gottes, Gott ist gut zu uns. Ein Bild zu malen, ein paar Bibelstellen, Johannes Evangelium 15, 15. Du bist Gottes Freund, oder sagt, ihr seid meine Freunde, spricht Jesus Christus, adressiert sich da und sagt, ihr seid meine Freunde. Oder Epheser 2, Vers 10. Ich liebe diese Aussage. Ihr seid meine Poesie Gottes geschaffen zu guten Werken, die im Himmel schon vorbereitet worden sind. Ich habe mir antrainiert, um die Güte Gottes oder die, wie Gott gut zu mir ist, anzutrainieren, morgens zu fragen, Gott, welche Werke hast du heute für mich vorbereitet, die ich tun sollte? Welches Werk soll ich heute für dich erledigen, was im Himmel vorbereitet ist. Das heißt, er ist gut zu uns, er hat die Werke des Himmels vorbereitet. Oder du bist von Gott auserwählt, heilig und geliebt, durch und durch. Caroline. ich sage dir das, hör mir zu. Du bist von Gott auserwählt, heilig und geliebt. Nicht wenn oder aber, entweder oder oder, sondern Gott ist gut. Er ist gut alle Zeit. Er ändert sich nicht. Er ist ohne ansehende Person. Sein Erbarmen hat kein Ende. In Kalosser 3, Vers 12 nachzulesen oder Zephania 3, Vers 17. Er sagt, er freut sich über dich und ist völlig begeistert von dir. Wann warst du zum letzten Mal über dich selbst so richtig begeistert? Ich habe keine Ahnung, wenn ich mir so anschaue, mein Leben, wenn ich auf der Autobahn fahre und jemand mich nervt, da bin ich weniger von mir begeistert. Aber Gott ist immer begeistert, alle Zeit von mir begeistert. Er ist völlig eingenommen von der Liebe zu dir. Oder er hat alle deine Tage im Buch geschrieben und unfassbar viele Gedanken über dich gemacht. Psalm 139, Vers 16 und 17. Er ist gut zu uns. Wir haben das eventuell im Kopf verstanden. Wie oft habe ich das hier verstanden, aber das nicht hier nicht angekommen. Gott meint nicht nur gut, er behandelt mich stets gut. Nur zu Israeliten. Mille, was war das Problem bei ihnen? Gott holt sie aus der Sklaverei. Unsere Denken vergleichen die Vergangenheit. Was war da bei Ihnen in Ägypten so Gutes? Liebe Freunde, ich behaupte, Sie haben einfach Ihr Herz an die Götter Ägypten verloren. Als Mose auf dem Berg zu lange war, was haben Sie als erstes gemacht? Ein Götzenbild. Da wo es dein Herz ist, da ist doch dein Schatz. Was war Ihr Problem? Problem war nicht, Ä Wüste, wo sie Fleisch hatten, alles hatten. Das Problem war bei ihnen: Sie haben sich verliebt in die Götzen von Ägypten. Und das mangelt Gott an. Das heißt, wenn Menschen zu Christus kommen, Jesus möchte, dass in alle Bereichen unseres Herzens das Reich Gottes einzieht. Wir sollen unser Herz an ihn verlieren und nicht an der Vergangenheit, nicht an alte Gottesdienste. Wenn ihr Gottesdienst erleben wollt, ganz andere, reist mal mit mir. Erlebt ihr Gottesdienst in zehn Sprachen, das hell ist Helles durcheinander, nicht wie in Hannover, alles brav und ruhig. Da, wo Lösung stattfindet, da, wo die Kraft Gottes mit uns ist, da nicht wie das Modell des Gottesdienstes aussieht, wo ist Christus in uns, in unserer Mitte? Die Israelis haben ihr Herz an Ägypten verloren. Das hat mit Beziehung was zu tun. Nicht mit Töpfen, nicht mit Salat, nicht mit Gurken, sondern mit Beziehung was zu tun. Und ich frage mich jedes Mal, wo ist dein Herz? Genauso wie jünglich, wo war dein Herz? Jesus sagt, wenn ich so gut bin, dann bin ich Gott. Dann schenk mir dein Herz, nicht dem Reichtum, sondern mir dein Herz. Und schauen in die Vergangenheit, Mille, wir predigen keine Psychologie, du hast schon recht. Wir predigen das freisetzende Wort Gottes. Wir predigen, dass wir uns verlieben in den Herrn unseres Gott, unseren Gott. Stellt euch eine junge Dame vor. Sie verliebt sich in einen Mann. Tanja, stelle ich dir vor. Du hast dich in Albert verliebt. Und da kommt irgendjemand und versucht dich zu ködern. Er versucht Geschenke zu machen. Er versucht alles zu tun, damit du nur bloß seine bei dir deine Gunst zu gewinnen. Was würdest du machen? Würdest du ihn annehmen? Keine Chance. Wieso nicht? Weil dein Herz bei Albert ist. Und genauso bei uns, wenn unser Herz beim Herrn ist, dann interessiert uns nicht die Verlockung der Sünde und der Welt. Verlier dein Herz an Jesus Christus. Gott ist gut. Millie, komm zu mir. Die Israeliten haben Perspektive verloren aus den Augen. Liebe Freunde, wie mache ich das, damit ich die Güte Gottes oder dass Gott gut ist für mich beanspruche? Ich nehme für mich jeden Morgen eine Bibelstelle. Diese Woche habe ich Bibelstelle genommen. Psalm 23. Was steht da geschrieben?
0: Der Herr ist mein Der, Hirte. Ja,
1: genau, danke. Der Herr ist mein Hirte, wie, mir, mir wird nichts mangeln. Stehe ich auf, habe ich mich rasiert? Ha, Gott ist gut. Ey, mir wird nichts mangeln. Dann bin ich auf der Autobahn, fahre ich 200 und jener schneidet mich jemand. Ich könnte ins Lenkrad beißen, vor Freude. Ah, der Herr mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch an Geduld wird dir nichts mangeln, Johannes. Oh ja, 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 ja. Ich, so kann, trainiere ich auch die gute Seite Gottes kennenzulernen.
0: Was war denn die Perspektive? War das die Perspektive Israels? War das die Perspektive Gottes gut? Johannes hat das bis kommentiert, nee, das war nicht der Punkt. Aber wir wollen jetzt noch mal in 2. Mose 14 schauen und die Verse 22 bis 24 lesen. Da sagt Gott: Diese Leute hier werden das Land nicht sehen, dass ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen. Zehnmal haben sie mich nun schon herausgefordert, obwohl sie meine Macht und die Wunder in Ägypten und hier in der Wüste mit eigenen Augen gesehen haben, wollen sie einfach nicht auf mich hören. Ganz anders dagegen mein Diener Kaleb. Er ließ sich nicht beirren und ist mir immer treu gefolgt. Darum werde ich ihn in das Land bringen, das er bereits gesehen hat. Seine Nachkommen sollen es besitzen. Alle Israeliten hatten die gleichen Voraussetzungen, sie haben die gleichen Wunder gesehen, sie haben die Versorgung Gottes gesehen und trotz dessen konnte leider ein ganz, ganz großer Teil das Vergleiche nicht loslassen, die Vergangenheit nicht loslassen und wurden blind dafür.
1: Nur einer, Kaleb oder zwei, Kaleb und Josua, sie haben ihr Herz an Gott verloren. Sie haben sich verliebt in den allmächtigen Gott. Deswegen blieben sie dran und kamen in das verheißene Land hinein. Nach 40 Jahren konnten sie das nehmen, weil sie vernarrt waren in Gott. Und wenn ich euch anschaue, jung und alt... Ihr seid einfach verliebt in Jesus Christus. Egal wie das Leben aussieht, wir vergleichen uns nicht. Weil Gott gut ist, habe ich keinen Bedarf, doch mich zu vergleichen. Weil Gott gut ist, er ist doch nicht besser zu dir als zu mir. Er ist doch ohne Ansehen der Person. Weil Gott gut ist, bin ich fähig und in der Lage, so wie Kaleb und josef zu sagen, Gott ist zu mir gut und er krönt mein Haupt mit Ehre, es mit mir unterwegs. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, nicht der alten Gewohnheiten, nicht alten Erlebnissen, nicht alten Erfahrungen, sondern ihm. Er ist jeden Tag, er schafft für uns, er ist jeden Tag treu. Und der Tag, den wir heute haben, als ich ins Auto stieg, ich habe zu denen gesagt, Schatz, dieser Tag ist einmalige Gelegenheit, das Leben zu genießen, weil wir leben noch heute. Wir vergleichen uns mit niemandem. Mille, wie alt bist du, Mille? 26. 26. Mädel, Mädel. Was für eine Freude, liebe Freunde, was für eine Freude, dass Gott Menschen ruft und sie Ja sagen, schon mit 26. Und ich sage, ich bin verliebt in Christus. Stimmt's? Yes. So, und das heißt für dich, nochmal zusammenfassend, deine Krone ist im Himmel. Darf ich die aufsetzen? So. Diese gekröntes Mädel, sie ist läuft durchs Leben und ich liebe Freunde, die Krone ist im Himmel und auf uns wartet Jesus Christus Sohn Gottes. Ist er richtig begeistert? Predige weiter gekrönt. Ich finde, es steht mir.
0: Das Herz Gottes hat sich nicht verändert. Diese Einladung, dir ihm zu vertrauen, dass er gut ist und dieser Perspektive zu folgen, die gilt auch dir heute Morgen. Und ich möchte den letzten Teil in dem Sessel erzählen. Ein Zeichen davon, in Beziehung mit Gott zu sein. Keep calm, ruhig zu sein bei Gott und ihm zu vertrauen. Und ich hatte am Anfang das Beispiel, dass Johannes auch nochmal aufgegriffen hat, früher war Gemeinde irgendwie besser. Und ich habe das Gefühl, dass man manchmal Jung und Alt in Gemeinde damit auch gegeneinander ausspielt und sich vergleicht, die jungen Generation gegen eine ein bisschen ältere Generation. Und vor drei Wochen hat Angelika gepredigt, und das können noch vier sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Und es ging, es ging darum, wenn wir einander segnen, die Hände des anderen zu halten und zu erheben und ihn so zu ermutigen. Und meine Sitznachbarin stand leider gerade auf der Bühne und konnte, ich konnte sie nicht segnen und sie mich auch nicht. Und ich habe mich umgedreht und hinter mir stand Erika. Und Erika, ich hoffe, ich darf das sagen, du bist ein paar Jahre älter als ich. Und ich durfte mit Erika beten und ich habe ihre Hände in meinen Händen gehalten und für sie gebetet. Und es war so, als ob Gott mir in dem Moment sagt, siehst du, spürst du diese Hände in deinen Händen? siehst du den ganzen Segen, den sie weitergegeben hat, das Gute, was sie getan hat und immer noch tut. Und es hat mich im Herzen total bewegt und ich bin nach Hause gefahren und es war die Perspektive, hey, wir sind zusammen unterwegs und ich darf von ihr lernen. Ich darf sie als Vorbild nehmen, so unterwegs zu sein. Und Gottes Perspektive in diesem Moment, als ich diesen Satz hatte, war kein, das ist besser, das ist schlechter, es war kein Vergleichen. Und ich wünsche mir das so sehr für uns als Gemeinde, dass wir die Perspektive haben, Gott ist gut und er segnet. In Epheser 1, Vers 3 steht, dass Gott uns mit allem geistlichen Segen gesegnet hat. Nicht wird, nicht könnte, er hat. Und ich wünsche mir so sehr und wünsche euch, dass wir dieses Keep Koms komm bei Gott zur Ruhe in der Beziehung mit ihm. Verliert dein Herz an ihn und sei gesegnet, weil Gott dich krönt und weil Gott dich segnet. Steht zusammen mit uns gerne auf.
1: Herr, unser Gott, segne uns. Und wir haben einen außergewöhnlichen Auftrag von dir bekommen, Menschen mit Gott zu versöhnen. Und ich wende mich jetzt an uns, die schon länger im Glauben sind oder einen Tag im Glauben seid. Kann sein, dass du das aus den Augen verloren hast, dass Gott gut ist, dass seine Meinung nicht geändert hat. Oder sagst du, ich möchte wieder die Güte Gottes oder die, das Gute Gottes für mich aufnehmen. Ich habe das nur im Kopf, aber ich möchte im Herzen haben. Dann würde wir gerne für euch beten. Ich würde persönlich für euch gerne beten. Ich möchte, dass wenn ich das aus den Augen verloren habe, wieder aufgreifen und alle Bereiche meines Lebens Jesus Christus schenken. Ich will neu fanat sein, verliebt sein in ihn, nicht in die Umstände. Und ich habe so einen Impuls des Geistes in mir, Thomas Wiese. Interessant, der Geist Gottes nimmt dich als Beispiel. Komm mal hier bitte, Thomas. Schau dir das an und denke an dich. Der Geist, das, das Herrn, gibt mir einen Impuls. Denk an dich in diesem Moment. Jeder, auch Zuschauer, denkt an dich. An dem Ort, wo du bist. Du sprichst das Wort Gottes. Die Menschen hören genau zu. Und Gott schafft Gelegenheiten, auf deine Art und Weise Menschen zu Christus zu führen. Und im Moment, wenn du das tust, da sind sie gekrönte Häupter. Und dieses Bild gebe ich dir auf den Weg. Denk daran: In der Ruhe liegt die Kraft des Himmels, nicht wie krönende Menschen. Christus krönt sie. Und jedes Mal, wenn du Menschen näher zu Christus führst, sieh so: Die Hand Jesu und die Krone ist schon vorbereitet. Und in dem Moment, wenn der Mensch sagt: Jesus, ich gehöre dir, Königskind. Königskind. Keine Vergleiche, keine Konkurrenz. Königskind, einmalig, einzigartig. Das war für dich ein Wort des Herrn. Und das Gleiche, nimm das für dich. Ich könnte es jedem das Gleiche sagen. Wenn du mit Menschen, Menschen, mit Christus versöhnst, dann kommt er mit erhobenen Hand. Mach mal Aufruf und dann bete ich für dich, Geschwister.
0: Und vielleicht gibt es jemand unter uns hier oder aber im Stream, der sagt, hey, diesen guten Gott habe ich noch nicht kennengelernt. Ich habe noch nicht verstanden, dass Gott gut ist, aber heute Morgen möchte ich die Entscheidung treffen, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Den möchte ich nicht mehr loslassen. Das möchte ich nicht missen, dass Gott so einen guten Plan für mich hat. Und wir haben alle unsere schließ gerne deine Augen, es geht nicht darum, dich nach links oder rechts zu vergleichen, sondern es ist dein Moment mit Gott. Wenn du sagst, diese Entscheidung möchte ich heute Morgen treffen, dann heb gern die Hand. Nicht, weil das im Handheben irgendwas Besonderes ist, aber es macht das deutlich, was in dir passiert, wird zum äußerlichen Zeichen. Wenn du heute Morgen da bist, dann gib mir ein kurzes Zeichen. Ich frage nochmal, weil die Entscheidung zu wichtig ist. Bist du da und willst du Gott heute Morgen vertrauen und ihm dein Leben geben? Yes. Dankeschön. Und ich mach's nochmal. Willst du heute Morgen Gott vertrauen? Willst du den Schritt auf Gott zugehen? Dann gib mir ein Zeichen. Okay, Gemeinde, wir wollen einfach beten, weil es die beste Entscheidung, die man treffen kann.
1: Auch machen wir so viel die Zuschauer, der Zuschauer jetzt oder später. Entscheide dich für Jesus Christus. Seine Hand ist schon ausgestreckt, um dich zu krönen, damit du Kind Gottes bist. Und dann beten wir gerne. Du betest oder soll ich beten? Bete gerne. Ich bete, okay. Was für eine Freude, gemeinsam unterwegs zu sein. Lass uns gemeinsam beten und zu Hause oder später Zuschauer betet mit. Jesus Christus, ich habe deinen Ruf vernommen. Ich höre auf deine Stimme. Ich entscheide mich für dich. Ich komme auf dich zu. Und ich schenke dir mein Herz. Reinige es. Vergib mir alles. Vergib meine alle Sünden und alle Vergehen. Und ich danke dir, Jesus, dass du mir vergeben hast dass du mich angenommen hast. Und wir sind nicht nur Partner, wir sind Freunde. Danke, Jesus, dass mein Herz dir gehört. Ich gehöre dir und du gehörst mir. Wir sind eins. Amen. Vater Gott, ich danke dir für diese Menschen, die sich jetzt entschieden haben, die sich spät entscheiden. Wir machen das fest in Jesu Namen. Du versiegelst das Geist Gottes mit dem Leben Gottes. Und ich danke dir, mein Gott, dass die Menschen neue Schöpfung geworden sind. Und sie sind dann gekrönte Häupter. Danke, mein Gott, dass wir zur Ruhe kommen, nur bei dir. Danke, Jesus Christus.
0: Dann möchte ich jetzt noch die segnen, die sie merken am Herzen, ich möchte, den, möchte neu die Perspektive einnehmen, dass Gott gut ist. Nicht am Sonntag, sondern am Montag und am Dienstag. Jesus, ich möchte so beten, dass wir das neu in unser Herz fällt, dass dein Segen so groß ist, dass du uns mit allem gesegnet hast und dass du einfach durch und durch gut bist. Ich bete, dass es unseren Alltag prägt, unsere Perspektive prägt, Jesus, und dass wir dich sehen dürfen, in allen Umständen, trotz allen, allen Emotionen, die wir haben, dass wir bei dir den Moment haben. Keep calm, und blessed und sei gesegnet. Amen.
1: Was für eine Freude, Liebe. Ihr könnt Platz nehmen. Was für ein Privileg. Schaut uns beide an. Ich bin 64 und halb. Und sie ist nur 20, 26. Es ist für mich so ein Gefühl, ob die Zeit kommt, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dass ich eine Staffel nach einer nach der anderen weitergebe. Es ist nämlich so, erfüllt mich mit Dankbarkeit und Stolz. Es ist Freude, mit dir, mit dir zu predigen. Sei gesegnet. Die Gnade Gottes wird dich begleiten. Das ist nicht zum letzten Mal. Und die Kraft des Herrn ist auf deinem Leben. Deine Liebe und deine Treue zum Herrn sind bei mir gut angekommen. Und ich sehe die Hand des Herrn, die dich durchs Leben leitet. Und wenn du nicht mehr kannst, sie trägt dich durchs Leben. Like Sei gesegnet.